0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把所有节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”二字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《怪诞行为学》，作者丹·艾瑞里。本期节目的文案有 6,700 字，我大约会用25分钟的时间为您讲述。在上期节目中啊，我们在行为经济学相对论的基础之上，主要讲了锚定效应，就是说我们在认识一个新事物的时候，总是要找一个初始值来作为参考，这个初始值就是锚点，我们会不自觉地给这个锚点分配过高的权重，所以呢，锚点很大程度上就影响了我们对于新事物的认知。刚才这段话，如果您完全没有听懂，那您需要去复习一下上期节目了。锚定效应除了是一种典型的心理偏差之外，它还可以做到颠倒黑白，把一段良可的感受任意的锚定成愉快或者是痛苦的体验。更重要的是啊，锚定效应在自我羊群效应的推动之下，会对我们的行为习惯造成长期的影响。我们会不自觉的追随自己之前。哪怕是不经意间的某个选择，然后呢，把这个选择变成一种理所当然的习惯。星巴克的咖啡、苹果手机，乃至我们的职业和人生伴侣，多半啊都是这样任意一致的结果。不经审视的人生是不值得过的。如果我们自以为是理性的，那每当我们要追随任意一致的时候，请问问自己：我真的有必要保持这个习惯吗？我们既然已经知道。锚定效应对自己的影响如此之大，那就请谨慎对待自己每一次突发奇想的决定。上期节目的内容，因为对我自己的触动挺大的，所以呢，我说这些说的太嗨，就占用了太多的篇幅。还有一部分内容来不及说，今天补上。那关于任意一致的这一切，比传统经济学当中的消费者偏好有着更加广阔的内涵。传统经济学是假定商品的市场价格取决于两股力量的平衡，这两股力量就是供给和需求。供大于求，商品价格就下跌；供小于求，价格就上涨。商品的价格最终是由市场的供求关系来决定的。供求理论就是这么的简洁明了。如果对此有疑问，那您可以去听一听我最早解读的《一刻经济学》。在那本书的解读当中，我说的非常的清楚。艾瑞里就说：“任意的一致对传统经济学当中这个无比美妙的信念提出了挑战，主要呢是有两点。第一，消费者的需求作为决定价格的两大因素之一，我们现在知道它是可以被轻而易举地操纵的。消费者并不能够很好的把握自己的偏好，也并不能明确自己到底愿意付出多少的价格。”第二点呢，是传统经济学假定需求和供给是互相独立的两股力量，但是啊，从之前的示例当中，我们也能够明显的看到，在锚定效应的作用之下，二者可是相互依存的。你想啊，现实世界当中，锚来自什么地方？多半都是来自商家的建议零售价、广告价、促销价，而这一切的一切都是供给方的变量。所以说。并不是消费者的购买意愿在影响着市场价格，而是市场价格反过来影响了消费者的购买意愿。因为有锚定效应的存在，所以二者的因果关系就此颠倒。需求并不是完全独立于供给存在的。刚才的这两点表述啊，可能稍微有一点难懂，您可以再多听几遍。如果实在听不明白也没关系，这并不影响你理解我们后面的内容。我再举个例子啊，我们看看在任意的一致这个框架之下，非理性是怎么让传统经济学美妙的供求理论发生形变的。假设从明天开始商品就要调价，啤酒的价格呢会降低 50% 而牛奶它的价格要上涨 100% 你觉得这样会发生什么事情呢？那应该就是牛奶的销量减少，因为涨价了嘛。啤酒呢，因为降价，所以销量就会增加。那好，我们就再假设一下，涨价的同时还伴随着所有人对于之前啤酒和牛奶价格的遗忘，这样一来又会如何呢？我想啊，如果人们记得从前的价格，那现在看到价格的涨幅就一定会影响人们的消费。但是如果我们不知道之前的价格了，那价格变化对于需求的影响就会很小。换言之，我们对价格变化的敏感度是有两种因素在共同起作用，一个呢是我们对于过去价格的记忆，而另一个是我们想与过去保持一致的欲望。艾瑞里就认为是这两点，而不是我们真正的偏好或者我们需求大小的反应。你看，听到这里是不是有点意思了？但是我想啊，你理解的应该还没有那么清楚。那好，我们再来个假设，如果说啊。明天汽油的价格将上涨一倍，那按照传统经济学的理论，这当然会削减我们的消费需求。人们会把新价格与之前的毛做比较，然后大吃一惊，紧接着减少消费。但是啊，我们从长远来看，一旦我们适应了新的价格，把原来的毛做了新的调整之后，我们对于汽油的消费在新价格上很有可能也会恢复到涨价之前的水平。就像是现在，我们已经适应了瓶装矿泉水的价格，适应了阿迪达斯运动鞋的价格，也适应了星巴克咖啡的价格，这是一样的。当然了，我并不是说涨价会毫无影响，我们是说涨价对于需求的长期影响，比我们仅仅依据供求理论预测出来的短期市场反应要小得多。那好，关于任意的一致这个话题，就补充那么多。那后面的节目，我们要聊的内容呢，就相对来说简单一些了。我们想说的是价格的魔力。我们分别来看看，当人们面对免费和高价这两种情况的时候，会表现出什么样的不理性。首先是免费，一说到免费激发的不理性行为啊，那在生活中的例子实在是太多太多了。比方说住酒店，很多人呢会把那些一次性的牙刷、梳子全部带走。即便这些东西质量都很差，而且很可能以后再也不会拿出来用了。再比如吃自助餐，明明我已经吃的很饱了，还拼命的往嘴里面塞食物。再比如说商场买一送一的活动，经常都会为了那个免费的一而多买了一个根本就不需要的东西。十块钱的商品打折到五块钱，你不一定会买，但是五块钱的东西免费送，你会顺手去拿一个吗？作为我自己来说啊，我是任何免费的东西从来都不要的，因为免费就会有很多人。我特别讨厌和别人的身体接触，我最怕人多了，所以呢，我从来都不去凑热闹。但是我们不要，可不代表别人也不会要。那些为了免费礼品排长队的人，我们见的还少吗？那再来一个高级一点的例子，经常都会看到啊，珠宝店说免费送玉坠。导购小姐姐告诉你，原价 2,000 块钱的玉坠现在免费送了，你只需要出200块钱的加工费，帮你把玉坠包个边，然后穿上一根项链，很多人都会愿意为此掏腰包的，还得意洋洋的，以为自己占了一个大便宜呢。可是我们稍微想一想如果导购小姐姐告诉你，原价 2,000 块钱的玉坠现在打折200块，你还会要吗？我们原本根本不会买的东西，一旦免费。就会变得无法抗拒。那为什么免费会如此诱人呢？因为啊，只要是交易，肯定会有有利的一面和不利的那一面。最直接的就是我买东西得到东西，失去了钱，这是显而易见的嘛。而免费就不会有什么显而易见的损失，因为我们的本能都是惧怕损失的。所以，免费的诱惑就是和这一种损失厌恶的心理联系在了一起。那我想说的当然不是人们喜欢占小便宜的心理，而是想说免费它也是有代价的。什么代价呢？先来看一看艾瑞里做的小实验吧。他跑到大学校园里面去摆了一张桌子，卖两种巧克力，一种呢是令人无法抗拒的费列罗，另一种是很普通的黑巧克力。两种巧克力的售价都远远低于市场价，比方说啊，原价50美分的费列罗，它只卖16美分。而那种普通的黑巧克力呢，只要两美分，巧克力每人只能买一块，二选一。面对这种选择啊，顾客的行为多半都是相当理智的。73% 的人都选择了费列罗，只有 27% 的人选择了特别便宜的黑巧克力。紧接着，艾瑞里对两种巧克力都降价了一美分，现在分别是15美分和一美分。那选择两种巧克力的人数比例并没有发生什么变化。紧接着再降价，现在变成了14美分和0美分的时候，事情就完全不一样了。14美分的费列罗，那绝对还是物超所值嘛。但是这个时候， 6 9的顾客都放弃了这个选择，而选择了免费的费列罗的销量自然是大幅下跌，从 73% 一直跌到了 31%。那如果我们从传统经济学的角度，用理性的成本收益分析。如果一个人在两种巧克力之间做二选一的选择，他要考虑的不是二者的绝对价值，而是相对价值。那他在15美分的费列罗和1美分的黑巧克力之间选择了前者，那两种巧克力同时降价1美分之后， 1 4美分对0美分，那相对来说，二者的成本收益分析结果还是保持不变的，他仍然应该选择费列罗，但是事实的结果却是大相径庭。那我们就知道。这其中一定有某种东西在发挥着决定性的作用，这个东西就是免费，零价格对于我们生活中决策的影响是非常特别而且独一无二的。我想这个结果应该完全在我们的意料之中吧。我们首先想说的是啊，拿免费的东西在很多情况下是没错的。比方说商场里面送袜子，那当然是能拿多少就拿多少。而免费最大的问题就在于，它会引诱我们在免费和另外一件商品之间做出不明智的决定。比如说，我们去商场里面买袜子，本来是要买那种后跟很结实的、有夹层的运动袜，结果进去之后呢，看到有种袜子，虽然我们不是很喜欢，但就因为它买一送一，所以我们最终就买了这个有赠品的。这样的例子非常常见吧？那在这个例子当中，就像之前那些选择免费巧克力的同学一样，放弃了更好的选择，买了我们原来不想要的东西。这个就是免费的代价。如果你是商家的话，请一定要重新认识免费的力量，它是非常好用的营销武器。在几年之前啊，亚马逊它就实行了买书超过30美元免运费的营销方式。如果买了一本16美元的书，就需要出4美元的邮费。那如果你再买一本呢？超过30就免运费了。这个模式让他的图书销量大增。但是他们发现啊，有一个地方的销量没有变化，那个地方是法国。难道说法国的顾客比我们这些人更为理性吗？当然不是。当时法国亚马逊啊，它实行的不是免费，而是把邮费下降到一块钱。这看上去其实和免费差不多，但是效果却有着天壤之别。那当总部要求法国亚马逊也实施一样的策略之后，那里的销售情况也就和其他地方一样了。换言之啊，一块钱的邮费已经非常非常划算了，但是顾客无动于衷。而如果一旦免费，就会得到强烈的回应。现在啊，满额包邮早已经是淘宝、天猫上的固定招式了，我们都已经看习惯了，对吧？那另外呢，我们知道啊，食品在它的外包装上必须要标明各种能量信息，比方说卡路里、脂肪含量等等。那么零卡路里、零反式脂肪酸、零碳水化合物也能像零价格一样，对我们产生巨大的吸引力。在可乐瓶的外面印上零卡路里，肯定要比印上一卡路里好卖得多得多。假如我们和朋友去酒吧，有两种啤酒，一种是每瓶三卡路里。而另一种是零卡路里，其实它们的差别是几乎没有的。但是零卡路里就会让我们觉得这才是正确的选择，喝着它的感觉实在是太棒了。然后呢，服务员，再给我来一盘炸鸡翅。免费和折扣，这完全是两回事两美分到一美分的差别微不足道，但是，一美分到零美分之间却是如隔霄壤。所以啊，如果有做生意的同学，无论是你想让顾客迎门，还是增加销量，都请拿出一点免费的东西来。那不做生意的同学呢？我们以后也就知道了，在商业环境当中，免费一定是有代价的。最难以察觉的就是免费，它会潜移默化的改变我们的选择。说完了免费的诱惑，价格魔力当中的另一个话题就是面对高价的时候人们的不理性。我想问的问题是啊。越贵的东西它就越好吗？理性的你肯定会说，那当然不是啊，好不好也要看实际情况吧。当然了，我的回答也是这样的。可是我们虽然这样说，但我们的身体却是很诚实的，他可不这样认为。说到对高价的偏见啊，我们自然会联想到四百块钱的沙发肯定是不会有四千块钱的舒服的，几十块钱的哈根达斯当然要比两块钱的冰棍更加的美味。李维斯的牛仔裤怎么也要比沃尔玛超市里的质量更好吧？价格的差别背后是暗含着质量的差别，自然会影响到我们的实际体验。但是价格本身，它会不会越过质量差别，直接延伸影响到我们的主观体验呢？比方说，我们对于药物的反应，像是便宜的止疼药效果就不明显，而高价药的效果立竿见影。折扣店的感冒药。它就是不见效，而大药房里的高价药就能够药到病除，会发生这样的事情吗？我们的心理预期可以被直接的转换成产品的客观功效吗？这个问题啊，其实蛮敏感的。在真实的生活当中，我穿着沃尔玛的牛仔裤，坐在400块钱的沙发上，吃着两块钱的冰棍，这并没有什么，我没有必要非要去追求那些价格昂贵的名牌产品。但是如果事关我们自己的身体健康，我们还有讨价还价的余地吗？到了生命攸关的时刻，我想绝大部分人都会为自己、为家人竭尽所能，选择最好的药。那高价药的价格会不会也是它客观疗效的一部分呢？有的同学肯定会说，这不是扯淡吗？那我们就来看看艾瑞里的实验。艾瑞里啊，他找了一批志愿者。测试一种价格昂贵的新型止痛药 RX， 这种药啊，号称是疗效显著，售价是3美元一片，非常的贵。说是临床实验证明，有 92% 的患者在服用之后8个小时之内疼痛明显的减轻。艾瑞里呢，就先让志愿者们接受电击，记录下来自己的疼痛强度，然后吃下 RX， 等10分钟药效发挥了之后。再次接受电击，并且同样记录下自己的疼痛强度。结果，绝大部分的参与者都说，我的疼痛感明显下降了很多。他们纷纷表示出对于 RX 的高度评价，并且盼望着自己家旁边的药店也能够尽快的上架这种新药。那实验继续，换了一批志愿者做同样的测试，只是药品介绍上的昂贵新药三美元一片，改成了十美分一片的便宜药。这会改变志愿者的感受吗？答案竟然是肯定的。价格是3美元的时候，几乎所有志愿者都说能够明显的降低疼痛，而价格降到10美分之后，这样说的人只剩下一半了。其实啊，这个所谓的 RX 不过是普通的维生素 C 而已。志愿者体会到的疼痛减轻，就是所谓的安慰剂效应。安慰剂效应在医药双盲测试当中已经被证实存在了。这没有什么争议，很多同学也都了解，我就不再多说。而价格本身竟然也能够直接影响疗效，这就是我们之前所没有想到的了。艾瑞里还测试了感冒药和提高运动功能的饮料，这些东西的疗效到底如何，竟然取决于你为此付了多少钱。我们的理性告诉我们不可能，可是我们自己非理性的直觉却告诉我们，事实就是这样的。半价商品的质量就比全价商品的要差吗？事实上，我们把它看得差了，它就真的变差了。便宜没好货，这本来是一个主观判断，但是当我们相信了这个判断之后，它就真的变成了客观事实了。从艾瑞里的实验里面啊，我们看到了价格是怎么驱动安慰剂、止疼药和功能饮料的功效的。接下来，我们自然会心生疑问。就是我们应该心安理得的享受安慰剂的效用呢，还是说安慰剂疗法这完全就是江湖郎中的骗术？我们应该把它摒弃掉呢？对于这个问题，我们要怎么回答？前面我们所说的 RX 止疼药、维生素片冒充的，这明显就是假药嘛。但是患者自己的感受是疼痛真的减轻了，那止疼药的目的不就在于此吗？它确实达到了我们想要的效果啊。假如。你发现了一种安慰疗法，真的治好了你自己的病。那下次你再生同样病的时候，你还会用它吗？如果你是医生，你明明知道这是安慰剂，但是病人吃了就是有用，你会给你的病人继续使用吗？想要回答这些问题啊，我们先来讲个故事吧。话说，公元八百年，神圣罗马帝国以及欧洲各国都笼罩在军权神兽的光环之下。由此呢，引申出了所谓的玉手触摸治疗，就是君主摸一下你的头，不管什么病都会好。那整个中世纪历朝历代的史学家都在编年史当中记载，伟大的君主曾经用触摸为自己的臣民治病。玉手触摸真的有效吗？如果根本就没用，那这种做法早就应该销声匿迹了。但是从历史记录来看，有名有姓的被治好的就有数千人之多。那我们现在提起玉手触摸治疗，都会嗤之以鼻，说那仅仅就是心理作用。可是安慰疗法的力量，可不是仅仅两个字就可以说明的。这其实是我们大脑对于身体神奇的控制方式，这就与降低压力、改变荷尔蒙和调节免疫系统都有关系。但是它到底是如何做到的，我们真的是不清楚。对此啊，我们了解的越多，过去那些黑白分明的事情反而变得模糊不清。事实上，医生们一直都在使用安慰疗法。比方说，在2003年的一项调查就表明，医生给咽喉炎患者使用抗生素，后来发现其中超过三分之一的病例都是病毒引起的，而抗生素对病毒是毫无作用的。即使医生明明知道这个病它是病毒性而不是病菌性的，但是他真心认为患者确实需要某种安慰剂。那医生的这个做法正确吗？安慰剂效应。让市场营销人员也是左右为难，职业道德要求他们创造可预期的价值。如果产品宣传过度，可能造成歪曲事实或者是散布谎言。但是啊，通过这期节目，我们知道，对于医药、功能饮料、保健品和化妆品来说，预期价值有可能成为真正的客观价值。那营销人员的炒作应不应该呢？我们对于安慰疗法想得越仔细，对信念和现实之间的模糊界限考虑得越多，这些问题就越难以回答。这就像是争论不休的中医问题，尽管现代科学依然解释不了中医里面的各种理论，但是无数的人都相信它。就算中医在很多时候它只是安慰剂，但它也确实治疗了很多的人。而到底相不相信，还是看您自己。对于安慰剂效应。这就像中医一,一样，今天我们就留下这个开放性的问题，让各位同学去自己思考吧。好了，总结一下今天所说的内容吧。首先，任意的一致对传统经济学供求理论的挑战。传统经济学告诉我们啊，商品的价格由供给和需求这两股独立的力量所决定。但是行为经济学却说，人们并不知道自己真实需求的大小，而且需求是很容易被操纵的。而且在锚定效应的作用之下，供给方给出的价格直接影响到了消费者的出价意愿。所以啊，到底是谁在影响谁，那可就不好说了。其次，因为任意一致的存在，涨价对于需求的长期影响，比我们仅仅依靠供求理论预测出来的短期市场反应要小得多得多。就像我们现在已经习惯了喝瓶装的矿泉水一样，把毛调整之后变成我们新的习惯，这并没有想象中那么困难。第三，免费的诱惑，只要是交易，就肯定会有有利的一面和不利的一面，但是免费不会有显而易见的损失，因此它避开了我们的损失厌恶心理，所以免费的诱惑总是难以抗拒。而免费最大的问题就在于，它会引诱我们在免费和另一个选择之间做出不明智的决策。第四，越贵的东西就越好吗？我们嘴上当然说不是，但是身体却诚实的承认了。高价的隐形含义就是高质量，而高质量与高体验密切相关。我们的非理性就会越过高质量，不自觉的把高价和高体验等同在一起。这种现象反映在药物、保健品和化妆品这些商品上尤为明显。毫不夸张地说，价格就是他们疗效本身的一部分。最后，到底是应该坦然接受安慰剂疗法，还是把它当做一种明摆着的欺骗？这期间涉及的问题比较复杂，就像是我们到底应不应该相信中医，相信到什么程度？答案就留给同学们根据实际遇到问题时的场景自行判断吧。